0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Feinschmecker-Podcasts. Wir sprechen mit den besten und spannendsten Köchen des Landes, mit Top-Winzern und anderen führenden Produzenten und engagierten Persönlichkeiten aus der Welt des Genusses. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und heute ist einer der absolut besten Patissiers im deutschsprachigen Raum mein Gast. Es ist Christian Hüms und der arbeitet nach Station in München und Hamburg, jetzt bei Heiko Nieder im Dolder Grand in Zürich. Mit ihm spreche ich über die aktuellen Trends in der Patisserie, über seine Fernseherfahrung und seine Megakarriere. Aber bevor es losgeht, danke ich unserem Partner dieser Folge, Fürst von Metternich, für die Unterstützung. Der Premiumsekt aus dem Rheingau ist nicht nur wegen der ikonisch dunklen Flasche so bekannt, sondern auch, weil Fürst von Metternich mit den Wurzeln auf Schloss Johannesberg maßgeblichen Anteil daran hat, dass sich die deutsche Sektkultur so exzellent entwickelt hat. Das liegt natürlich vor allem an der Qualität der Weine, denn die kommen aus dem Rheingau, aus Rheinhessen und der Pfalz. Dort lassen kühle Nächte die Trauben sanft reifen. Und es liegt aber auch an den Kellermeister, die den Charakter der Rebsorten bewahren, was die drei Sektvarianten unverwechselbar und Fürst von Metternich zum echten Rebsortenspezialisten macht. Es gibt den Riesling-Sekt in gleich drei Ausbaustufen, feinfruchtigen Rosé aus Spätburgundertrauben und einen eleganten Chardonnay mit cremigem Schmelz. Wer den oder mehr probieren möchte, der spart jetzt im Online-Shop von Henkel Frégenet beim Einkauf ab einem Wert von 49,95 Euro gleich mal satte 20%. Dafür einfach auf online onlineshopde gehen und den Code PODCAST2021 Eingeben.
1: Cheers. Hallo, lieber Christian, Christian Hümpf. Schön, dass wir heute miteinander für den Feinschmecker-Podcast sprechen.
2: Ja, ich freue mich auch. Herzlich willkommen. Und vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Darf.
1: Darf, genau. Wir machen das auch einmal mehr remote. Du in Zürich, ich in Hamburg in der Redaktion beim Feinschmecker. Um, du bist nicht irgendein Patissier, du bist äh, der Patissier, hätte ich jetzt fast gesagt. Also du bist äh, auch nicht nur Patissier, du bist äh, Konditor und du bist Koch, du bist Patissier, Patissier des Jahres. Du hast ganz, ganz viele Auszeichnungen schon bekommen. Ähm, was hat man damit mit, äh, mit äh, Wörtern und Huldigungen um sich geworfen, die alle berechtigt sind? Selbstverständlich Ausnahmetalent. Du warst mehrfach Patessier des Jahres. Du bist definitiv äh, jetzt als Chef in im Dolder Grand einer der besten Patessiers in Europa. Das darf man auf jeden Fall mit Fug und Recht sagen.
2: Vielen, viel, vielen, Dank, ja. Das geht. <lacht> neu, ja.
1: Aber das, das ist ja tatsächlich so. Und alles das, was du da an, an Ehrung und Auszeichnung bekommen hast, das sage ich jetzt nicht einfach, um dir irgendwie Komplimente zu machen, sondern das ist in der Tat berechtigt, weil du nicht nur einer der Besten bist, sondern du bist auch einer der innovativsten deines Fachs, einer der innovativsten Spezialisten. Und du bist auch jemand, der Trends gesetzt hat und der wirklich neue Wege gegangen ist. Das ist selten heute, weil Kopieren ist ja viel einfacher, als selbst was Neues zu entwickeln. Das muss man sagen. Und ähm, all die Ehrungen, die du erfahren hast und äh, die Popularität, die du gewonnen hast jetzt über die Zeit und der Ruhm, äh, wie geht man damit um? Du hast das ja doch in relativ kurzer Zeit dir erarbeitet. Wie, wie, wie bist du damit umgegangen? Wie behält man auch die Bodenhaftung, wenn man dann plötzlich so viel Popularität erfährt, wie bei dir der Fall ist?
2: Ja, also die Bodenhaftung kann ich ganz einfach erklären, indem man Vorgesetzte hat, wie zum Beispiel Frank Nagel, äh, mein ehemaliger Direktor von Haus Sylt. Oder auch zum Beispiel einer meiner Mentoren. Also Frank Nagel ist auch einer meiner Mentoren, allerdings auch Oliver Edelmann. Und das sind zwei sehr bodenständige Menschen für ihr Fach. Und äh, die holen einen dann schon immer wieder runter, wenn man so ganz kleine Höhenflüge bekommt. Und ja, wie gesagt, das Ganze ist halt einfach nur eine Teamleistung. Und ich glaube, in der Zusammenarbeit mit dem Team, ist es auch so, dass dich das auch durchaus wieder runterholt, weil du halt den täglichen Austausch hast und ähm, deswegen so ist es eigentlich ganz gut gekommen. Aber es ist halt eine Teamleistung und ähm, ich freue mich immer über die Auszeichnung. Ich freue mich nach wie vor über jeder Eins, die da mal gekommen ist. Allerdings muss ich auch immer sagen, ich alleine habe das nie auf die Kette gekriegt. Ich habe wirklich immer sehr, sehr gute Leute an meiner Seite. Und auch die sorgen dafür, dass ich immer schön auf dem Boden bleibe.
1: Am Ende, wenn man im Service ist, spielt es keine Rolle, ob man irgendwie eine eigene Fernsehsendung hat oder Jurymitglied, wie bei dir das große Backen ist. Da müssen die Dinge funktionieren und da muss das Team funktionieren und da ist man am Ende dann auch ein Rädchen in diesem Getriebe, oder?
2: So ist richtig. Also ich habe ja in vielen Häusern gearbeitet, wo wirklich nicht nur das Bomi-Restaurant ein Aushängeschild war, sondern wo auch der tägliche Prozess quasi mit dem Frühstück, mit den Amenities, mit dem Spa und wenn du da nicht ein funktionierendes Team hast, wo wirklich jedes Rädchen in das andere greift, dann hast du keinen Chance.
1: Mhm. Du bist damals, ich glaube, tatsächlich der Erste gewesen auf Sylt. Das ist über zehn Jahre her, der das Süße reduziert hat und das Gemüse ins Dessert geholt hat. Sag mir doch mal bitte, Christian, jetzt im Rückblick, warum hast du das damals eigentlich gemacht?
2: Das war damals tatsächlich einfach nur ein Zufall. Und zwar hat mich der damalige Hoteldirektor, wie ich schon genannt habe, Frank Nagel, ähm, doch gebeten für die Sommersaison, die in Sylt, also auf Sylt, immer recht stark besucht ist, mal was Besonderes zu machen für unsere Gäste und hat mich gebeten, ein Dessertmenü zu kreieren. Und in dem Zusammenhang habe ich mich hingesetzt im Urlaub in Ägypten äh, mit meiner damaligen Freundin und habe mal aus meiner Sicht ein Menü zusammengeschrieben, was dann in der Patisserie tatsächlich so funktionieren könnte, von Vorspeise bis zum Hauptgang. Also auch mit der Dramatik eines normalen Menüs. Im Hauptgang meistens dunkle Soßen, kräftiges Stück Fleisch, ein Rotwein im Glas. Also du hast halt vollmundige Aromen. Und so habe ich das Ganze dann zusammengeschustert und habe das dann Probe gekocht. Und in diesem Probekochen ist dann herausgekommen, so nachgang drei oder vier, haben sie mich dann reingeholt ins Restaurant. Da saßen halt sehr erlesene Leute wie Frank Nagel, die Spa-Managerin, damals noch Nathalie Fischer. Jetzt mittlerweile Nagel ähm, und unser F&B-Direktor ähm, Daniel Bär und ähm, Sebastian, und die saßen alle da und ähm, haben das Menü gegessen und haben dann gesagt, Christian, das hat mit Dessertmenü nichts mehr zu tun. Dann ist dieser Name Rohmenü entstanden und auch vor allen Dingen das Arbeiten mit Gemüse im Dessert und dadurch natürlich auch die Zuckerreduktion, weil das Gemüse an sich, viele Sorten bringen so viel Zucker mit, ähm, dass man daraus durchaus super schönes Dessert kreieren kann, ohne die Zugabe von normalem Kristallzucker oder so. Und ähm, das habe ich dann versucht, so ein bisschen auf die Spitze zu treiben.
1: Das war, erinnere ich mich noch sehr gut, damals total exotisch irgendwie. Das hatte, <lacht> <lacht> das sowas. Ja, du hattest echt so einen Exotenstatus zu der Zeit. Und wenn man heute darauf zurückguckt, danach, das hat ja ein Trend losgetreten, da es, glaube ich in den letzten Jahren kein Top-Restaurant, das nicht irgendwie das dann entsprechend auch auf der Karte hat oder Genüse bisher eingebaut hat, oder?
2: Äh, das stimmt. Ich, ich mag es mir, mir nicht alleine auf die Fahne schreiben, aber ähm das ist dann tatsächlich äh, im deutschsprachigen Raum, ist es rauf und runter dann gegangen. Und äh, nach wie vor, wie gesagt, es gab große Vorbilder, die das auch schon vor meiner Zeit gesagt gemacht haben. Das ist bei Söke beispielsweise in Barcelona, hat schon lange mit Gemüse bisher gearbeitet und für mich persönlich momentan die absolute Speerspitze, nicht nur im deutschsprachigen Bereich, sondern ich würde sagen Europa, wenn nicht sogar weltweit, ist René Frank, der ist im Koda in Berlin auf eine absolut phänomenale Art und Weise getrieben hat ähm, und äh, zu Recht völlig zwei Sterne verdient hat. Also das ist wirklich so, da zeigt man einfach mal neue Grenzen.
1: Das wollte ich gerade sagen, das ist ja auch etwas, was daraus dann entstanden ist. Es ist ja nicht nur an sich der Trendgemüse im äh, Dessert, sondern es ist eben auch sozusagen ähm, die Adelung überhaupt dieses Ganges oder dieses Finales, das ähm, so, sich, sich so entwickelt hat, dass daraus jetzt Eigene Restaurants auch entstehen. Es gibt ja nicht nur in Deutschland, also nicht nur in Frank macht das, es auch im Ausland in Europa ähm, einige, die das mit diesem Konzept fahren. Und das ist doch schon toll, oder? Weil als Patissier hat man immer ja so klassisch die Rolle, ich bin der Letzte, nicht das Letzte, der Letzte. Da muss ich noch mal bemühen. Und jetzt erfährt einfach die, das, womit du dich beschäftigst hauptberuflich, eine ganz andere Wertschätzung, weil es halt wirklich eine ganz eigene Bühne bekommt, auch mit deinem eigenen Restaurant.
2: Ja, definitiv. Also das ist wirklich ähm, absolut äh, hervorragende Leistung, die da René bringt und äh, ich nehme das immer so als Beispiel für, für den deutschsprachigen Bereich, wenn man mich halt fragt oder wenn mich Freunde fragen. Ich selber war leider noch nie dort zum Essen. Ich habe es bis jetzt immer nur zu Schließzeiten geschafft, ähm, aber ähm, diesen Oktober werde ich es wahrscheinlich schaffen und äh, ich freue mich riesig. Ich habe schon sehr viele Freunde hingeschickt und das ist tatsächlich so. Es ist die absolute Spitze und es ist natürlich auch für einen Patissier schön zu sehen, dass man auch in dem Bereich, ähm, sage ich mal, so vorstoßen kann, dass es dann auch zum Beispiel mit, wenn man es möchte, mit Sternen belohnt wird.
1: Das ist ein bisschen das Schicksal ähm, eurer Branche oder, oder euch als Kollegen. Nicht? Ihr könnt irgendwie zu den Guten nicht gehen, weil die geschlossen haben, wenn ihr selber frei habt und umgekehrt sozusagen.
2: Das ist richtig, ja.
1: Ja. Ähm, wenn du heute mal so Revue passieren lässt und zurückschaust, auch du hast ja eine Entwicklung gemacht, natürlich in dieser Zeit. Ähm, als du angefangen hast, war das, wie du gesagt hast, ein Entwickeln und ein bisschen auch ein Experimentieren. Und heute hat sich das natürlich sehr, sehr viel weiterentwickelt. Ich würde mal sagen, das ist auch ein Stück weit erwachsen geworden. Und es ist ja längst nicht mehr nur das Thema Gemüse, sondern es sind auch ganz andere Komponenten, die du in deine Dessertkreationen einbaust ich habe es selber bei dir auch noch nicht gegessen, leider. Aber ich habe gehört von Schweinebauch.
2: Ja, das ist, als ich hier angefangen habe, war, war es natürlich so, dass das Marketing, unsere P-Abteilung, ein Pressevent machen wollte. Und mit meiner Person ist natürlich dieses Aromenü relativ verhaftet in Deutschland. Und sie wollten halt nochmal zeigen, okay, was kann man eigentlich machen? Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es. Für die Presse ähm, habe ich ein Menü und da gab es tatsächlich im Hauptgang ähm, karamellisierten Schweinebauch ähm, in der Zusammenstellung mit dunkler Schokolade und roter Shiso. und ähm, das äh, ja, kam sehr, sehr gut an. Also das, äh, die Leute sind haben es nicht geglaubt, weil das ist einfach, ähm, ich habe ein großes Vorbild, sage ich mal, was so die Kritiker zum Beispiel auch angeht, Jürgen Dolase und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, und das ist bis zum heutigen Tage hängen geblieben, Du kannst eigentlich jedes Aroma mit jedem kombinieren. Wichtig ist die Proportion auf dem Teller. Weil ich glaube, da machen die meisten Leute die Fehler, dass sie das nicht richtig proportionieren, also die richtigen Proportionen auf dem Teller einhalten und ein Aroma hervorsticht und das ganze Gericht dadurch kaputt machen. Und die große Kunst liegt halt wirklich darin, nicht nur schöne Punkte auf dem Teller zu machen, sondern letztendlich auch die Proportionen so zu erwischen, dass die einzelnen Aromen perfekt miteinander harmonieren.
1: Ich weiß, du bist ja ein großer Fan von Jürgen Delas, aber würdest du dem tatsächlich zustimmen? Alles geht mit allem, jedes Aroma geht mit jedem anderen. Es kommt nur auf die Proportionen an.
2: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich <lacht> zu jedem Gang passen könnte. Aber ähm, ich habe bis jetzt tatsächlich, und ich bin da sehr, sehr kreativ, was das angeht. Ich habe, glaube ich, da die, eine sehr gute Erfahrung gemacht, dass man wirklich fast alles miteinander kombinieren kann. Und ich muss auch sagen, selbst schwarzer Knoblauch, in der Kombination zum Beispiel nacke von René Frank und Pistazien. Phänomenal. Also das ist wirklich äh, und werde gedacht, dass man Knoblauch zum Beispiel in einem Dessert mit einarbeiten kann. Also es macht schon alles einigermaßen Sinn, aber manche Sachen sind halt einfach deplatziert. Also jetzt zum frisch gehobelten Knoblauch mit der Schärfe und der Präsenz, das wird natürlich im Dessert recht schwierig werden. Aber äh, es macht schon Sinn, sage ich mal, über den Teller ranzuschauen.
1: Absolut. Der Schwarze hat natürlich per se so einen Hauch Süße. Und deswegen passt das natürlich auch ganz gut, das ist klar, ja. Wenn du jetzt deine Dessert kreierst und du gehst jetzt mal weg von dem, ich sag mal, klassischen, süßen Fach, sondern in dieses innovative, kreative, wie kriegst du deine Ideen? Hilft es dir dabei, dass du im Grunde auf zwei Ausbildungen zurückblickst und beides kannst und aus beidem auch schöpft? Das hat dann was mit Technik zu tun wahrscheinlich. Aber wie kriegst du tatsächlich deine Inspiration?
2: Also Die Inspiration kommt von überall. Das kann ich schon mal sagen. Ich setze mich jetzt nicht irgendwo gezielt hin und schreibe was auf. Das kann im Urlaub entstehen, wie es zum Beispiel beim ersten Menü war. Ähm, es kommt aber auch an den absurdesten Orten, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen möchte. Und, ähm, das, und so entsteht kommt das dann.
1: Einen Beispiel. <lacht> Einen naja. bei Ort wollen wir beispielhaft hören.
2: <lacht> also, beispielsweise, wenn man in der Sauna sitzt oder so, was soll man da sonst machen, außer Daumen zu drehen? Also macht man sich halt, man denkt halt ein bisschen nach, man entspannt, aber man denkt natürlich auch nach. Und das ist zum Beispiel ein absurder Ort. Aber in Und, der
1: Sauna fällt dir wahrscheinlich auch kein Schokoladendeschwer
2: ein. Nur, das würde ich gar nicht sagen. Ich habe auch schon Interviews für andere Magazine geführt in der Sauna mit kompletter Monitur. Also von daher, es fallen dir schon einige verrückte Dinge ein, egal an welchem Ort man auch gerade so eben ist. Ähm, aber wie gesagt, dann ist es natürlich die Technik, das, was du schon angesprochen hast. Ähm, da habe ich Gott sei Dank mit 20 Jahren Berufserfahrung so einiges schon im Petto und kann auch, wenn ich an meine technischen Grenzen gekommen bin, auf einen riesengroßen Freundesgeist zurückgreifen. Das heißt, wenn mir da irgendwo mal Grenzen gesetzt sind, brauche ich da tatsächlich nur das Telefonbuch aufzumachen und frage einfach ähm, Freunde von mir. Und die stehen mir da mit Rede und Antwort auch gerne mal zur Seite. Und ja, das ist eigentlich so das, das große Geheimnis der ganzen Geschichte. Und so baut man sich das zusammen. Und ähm, Wichtig ist halt immer nur drei Hauptkomponenten. Dabei bin ich einig geblieben, dass es nicht zu sehr zu verkopft ist von den Komponenten her, also von den Aromen her, sondern man versucht halt, diese drei bis maximal vier verschiedenen Aromen zusammenzuführen und dass das dann tatsächlich perfekt proportioniert ist auf dem Teller. Eis beispielsweise. Ich kann nicht überall auf dem Teller, Dieselbe, denselben Aggregatzustand aufbringen wie zum Beispiel bei einem Eis. Das heißt, an der einen Stelle ist das Eis sehr prägnant für den Gaumen. Das heißt, auf der anderen Seite des Tellers muss es natürlich durch eine andere Textur zum Beispiel auch sehr prägnant sein. Und so baut man sich das Ganze halt dann zusammen, dass es egal, an welcher Stelle du den Teller isst, immer das perfekte Geschmackserlebnis ist.
0: So, bevor es jetzt mit Christian Hüms weitergeht, danke ich unserem zweiten Partner dieser Episode. Das ist nämlich Das ist Thüringen. Über diese Partnerschaft freue ich mich sehr, weil Thüringen mittlerweile eine echte Genussregion ist. Dafür steht nicht zuletzt Maria Groß mit ihrem Erfurter Restaurant Bachstelze. Hier interpretiert die bekannte tv spitzenköchin neben kreativen Highlights auch Klassiker der Thüringer Küche überraschend neu. Natürlich das mit regionalen Produkten. Ein Trend, dem sich übrigens immer mehr Köche im Freistaat verschreiben. Zum Beispiel auch Björn Leist mit seiner Röner Botschaft oder Marcello Fabri in der Weinbar Weimar. Darüber hinaus sorgen auch junge lokale Produzenten voller Leidenschaft für vielseitige Genusserlebnisse. Etwa mit Thüringer Whisky oder Süßem aus der Patisserie. Das kann eben nicht nur Christian Hüms. Es gibt also viel zu entdecken in Thüringen. Wer mehr wissen möchte, schaut auf der Seite entdecke.das-ist-thüringen.de Und jetzt geht es weiter mit Christian Hüms.
1: Wenn man jetzt bei dir und mit dir arbeitet, was setzt du voraus? Das ist ja schon etwas anderes, als wenn jetzt ein hier aus der klassischen, süßen Richtung kommt und will bei Christian Hüms anfangen. Das geht nicht so unbedingt gut, oder?
2: Nee, das würde ich gar nicht so sagen. Also jetzt zum Beispiel im Dota Grand habe ich natürlich mit der Hauptpatisserie einiges mit Gepäck zum Beispiel zu tun. Das bedeutet, du musst dich hier natürlich mit verschiedensten Teigen auseinandersetzen. Palinen laufen sehr gut, Macarons laufen sehr gut, also klassisches französisches Handwerk. Dann haben wir das zweite Restaurant mit dem Restaurant Salz. Da gibt es ein Signature von mir, das ist das Dessert Wald. Da muss man sich natürlich so ein bisschen mit auseinandersetzen, mit verschiedensten ja, Zutaten, die vielleicht nicht klassisch sind für ein Dessert. Allerdings ist es da auch nicht mehr ganz so wild wie früher mal im Sterne-Restaurant. Und deswegen, also große Anforderungen habe ich eigentlich nicht. Also sollte es interessiert sein an dem, was ich mache und aber ansonsten, ja, vielleicht ähm, ja, sollte es äh, nicht ganz auf den Mund gefallen sein, weil ich liebe es ganz gerne mal Wortgefechte äh, zu führen. Im harmonischen Sinne.
1: Ich wollte gerade sagen, selbstverständlich nur freundlich und charmant.
2: Ja, ja, das, das steht außer Frage, also das kannst aber... Du gar nicht. <lacht> ich, das würde ich vielleicht nicht unterschreiben. Es gibt auch schlechte Tage. In dem
1: Na klar, die hat, die hat absolut jeder.
2: Ja. Wenn
1: du jetzt ähm, solcher Art kreative Desserts entwickelst, hm. ähm, musst du das ja eigentlich immer in der Regel, weil du hast dein eigenes komplettes Menü, in Abstimmung ähm, mit dem Küchenchef machen, der das Menü vorgibt. Das heißt... Ähm, oder was heißt das bei euch im Alltag? Wie stimmt ihr euch ab? Wie stimmt ihr euch miteinander ab? Ähm, musst du dich unterordnen? Kannst du dann auch immer das ausspielen, was du eigentlich möchtest? Oder ist das eine gemeinsame Entwicklung eines kompletten Menüs, wo sich auch dann mal der, der Küchenchef, der eben dann den vorderen Part unter sich hat, ähm, vielleicht zum Schluss hier in dir unterordnet? <lacht>
2: Also das kann ich schon mal, das Letzte kann ich ausschließen. Der Küchenchef ordnet sich natürlich nicht mir unter, in dem Fall. Da muss ich halt ein bisschen in die in die Vergangenheit gehen. Also ich hatte riesengroßes Glück mit meinen Küchenchefs. Also zum einen Sebastian Zier, völlige Freiheiten gelassen. Ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Christoph Rüffer, dasselbe Spiel im Herlin. Ähm, auch da hat mir ja, völlig freie Hand gelassen. Und dann war natürlich das äh, perfekte Match mit Jan. Ähm, das war natürlich so, dass es eher so eine Freundschaftsbasis war. Und so hat sich das eigentlich immer ergeben, dass ich tatsächlich am Ende des Tages beziehungsweise am Ende des Menüs eigentlich das auf den Teller bringen konnte, was mir auch im Kopf tatsächlich äh, herumgegangen ist. Wichtig ist halt immer nur für, für junge Partnersiers, äh, wenn sie eine neue Stelle suchen, dass sie sich natürlich mit der Handschrift des Küchenschiffs auseinandersetzen und natürlich danach auch ihre Stelle aussuchen. Das heißt, wenn du jetzt wahnsinnig modern bist äh, und sehr viel in Gemüse einarbeiten willst, solltest du dir vielleicht kein klassisch französisches Restaurant aussuchen, Weil man muss sich natürlich an die Menüreihenfolge anpassen. Es macht keinen Sinn, wenn du vorneweg die absoluten Klassiker aus der französischen äh, Hochgastronomie bekommst und dann hinten weg Marcel, bisher mit Tomate und Basilikum. Das bringt halt nichts. Also das ähm, würde ich dann tatsächlich auch in dem Fall gar nicht so machen. Aber ich hatte wirklich großes Glück, dass A. meine Küchenchefs im Vorfeld. Also Sebastian war sehr kreativ seinerzeit, ähm, wahnsinnig innovativ. Christoph auch, als ich angefangen habe, waren wir, also wir waren hochmotiviert, muss ich sagen, äh, anzugreifen. Und äh, dasselbe gilt natürlich auch für Jan. Und so war das eigentlich so, dass du versucht hast, von der Vorspeise bis zum Dessert immer wieder Aha-Effekte. Äh, zu kreieren. Und das hat eigentlich tatsächlich wunderbar funktioniert und ich bin allen dreien unfassbar dankbar, dass sie mich jetzt nicht irgendwie in ein Käfig gesteckt haben und gesagt haben, das ist dein Käfig, hier darfst du dein Schokoeis machen und mehr nicht.
1: Das stimmt. Trotzdem würde ich noch einen anderen Aspekt hinzufügen wollen, den ich jetzt sozusagen aus der Perspektive des Gastes auch sehe. Es kommt ja nicht nur darauf an, dass du ein Menü voller Highlights hast, sondern ein Menü heute in der Regel, im Idealfall, ist ja auch mit den Komponenten und den Gängen abgestimmt aufeinander und ist im Idealfall auch bekömmlich miteinander. Und es gibt halt Menüs, die sind toll und die sind voller Highlights. Aber da sage ich, am Ende vor dem Dessert jetzt fühle ich mich eigentlich gut und dann kommt das Dessert und dann fühle ich mich nicht mehr gut, weil das einfach nicht miteinander wirklich dann gut harmoniert. Das ist bei euch nicht der Fall, aber deswegen glaube ich schon, dass ähm, ihr macht das vielleicht intuitiv, weil ihr auch aufeinander eingespült seid, weil das, äh, das bei euch auch im ja sozusagen instinkthaft im Blut ist vielleicht. Das ist aber nicht bei allen so. Deswegen ist schon so ein bisschen die Frage, es muss ja einen Zusammenhang geben. Dass, natürlich gibt es bei euch ja auch einen aromatischen Zusammenhang äh, in den äh, Akkorden, die du hast, über so ein Menü. Um, also wie, wie macht ihr das? Wie, wie, wie stimmt ihr euch ab, dass es am Ende eben diesen Spannungsbogen hat, der einerseits ein Spannungsbogen ist, aber auch ein, ich nenne es mal, Bekömmlichkeitsbogen für den Gast? <lacht>
2: Das ist recht einfach. Also das heißt recht einfach zu erklären? Ähm, es ist so, zum Beispiel ich nehme mal das Beispiel Jan Hartwig. Ähm, Jan ist zum Beispiel begnadet, äh, begnadeter Koch, was die Säure zum Beispiel angeht. Er arbeitet sehr schöne Säurespitzen aus. Und wenn ich zum Beispiel eine Leidenschaft habe, dann ist es genau diese Säurespitzen auch auszuarbeiten. Und wenn du diese Säurespitzen hast und es sich dann quasi in allen Gegenden widerspiegelt, sei es in den Vinaigrettes beispielsweise, sei es in den Soßen ähm, vom Jan. Und ich es dann gleichermaßen auch nochmal natürlich durch die schönen Säurespitzen, die du im Dessertbereich einsetzen kannst, beispielsweise mit der Himbeere, aber auch im Essigbereich. Ich arbeite sehr gerne mit Doktorenhof beispielsweise, das sind Digestive-Essige mit einer sehr, sehr geringen Säure. Und äh, das kann ich wiederum sehr gut matchen. Und das ist halt tatsächlich so die Sache, dass natürlich der Partizier oder die Partiziöse, je nachdem, äh, sich natürlich damit auseinandersetzen muss. Und es muss passen. Also da gebe ich dir vollkommen recht, es sollte jetzt nicht so sein, Vorneweg war alles perfekt, passt wie ein Trainingsanzug und hinten weg hasser, halt das funktioniert halt nicht. Ähm, da muss natürlich das geguckt werden, dass es das alles zusammen ähm, passt. Und ähm, das ist eigentlich meines Erachtens nach nur eine Abstimmung zwischen Patessier und Küchenchef. Und äh, die beiden müssen sich halt austauschen und äh, sagen, okay, das ist der Weg, den würden wir gehen. Ähm, gehen alle mit.
1: Mhm. Ihr wart mit eurem äh, Konzept damals. Ähm so ein bisschen vielleicht auch vor äh, eurer Zeit oder vor der Zeit, weil das Thema damals ja auch war, das hast du gesagt, Süße zurückfahren, weniger Süße, weniger Zucker. Das ist ja heute ein Riesenthema, oder?
2: Jupp, das äh, schreiben sich jetzt einige andere auf die Fahne. Ja. Und das, aber ich muss sagen, wenn man das, ich meine, ich mache das jetzt wirklich nicht zum, zum, zum ersten Mal. Das ist etwas, es ist älter als zehn Jahre jetzt und äh, zu der damaligen Zeit sicherlich war ich nicht der Erste, äh, der bisher Gemüse im Dessert gemacht hat. René Frank habe ich schon erzählt, aber auch zum Beispiel Andy Vorbusch hat auch im Vendôme schon sehr, sehr, sehr innovativ gearbeitet, zusammen mit Jochen Bissler. Also es gab zu seiner Zeit schon sehr kreative Patisseries, die sich mit dem Thema Zuckerreduktion auseinandergesetzt haben, allen voran natürlich, und das macht er heutzutage immer noch sehr gut, das ist René gewesen, sich auch mit Ersatzstoffen auseinanderzusetzen. Und das heutzutage ist es halt tatsächlich so, dass du dich tatsächlich jeden Tag damit auseinandersetzt. Das ist wirklich so, dass die Desserts zuckerreduziert sein, nicht müssen, aber sollten, um natürlich auch eine große Ranch an Leuten anzusprechen. Und jetzt zum Beispiel in dem, im Dota Brand, ich habe halt auch ein paar Klassiker auf der Karte, die auch nie aussterben. Also ich hatte hier schon den Schokoladenkuchen mit flüssigen Kern, ich habe die Tarte Citron oben in meiner Vitrine, ich habe eine ganz klassische Creme-Rollee. Aber das sind auch Sachen, die die Leute natürlich wiedererkennen. Und dann gibt es natürlich den zweiten Part. Für Leute, die natürlich sehr ernährungsbewusst leben, haben wir natürlich auch Sachen, die sehr zuckerreduziert sind, die jetzt dann nicht gemüselastig sind, weil sie immer noch für die breite Masse zugreifen müssen. Aber wo dann wirklich darauf geachtet wird, was verarbeitest du an Süßungsmitteln und brauchst du das überhaupt? Weil wir haben ja heutzutage die Mittel und die Möglichkeiten, sehr, sehr gutes Obst zu bekommen. Und dann braucht man eigentlich kaum noch Zucker.
1: Ganz genau. Wohin geht die Entwicklung? Was, was siehst du so jetzt als den nächsten Entwicklungsstrang? Was, was ist der nächste Trend? Trend klingt immer so ein bisschen leichtfüßig, so ist es gar nicht gemeint. Also Zucker, weniger Zucker, weniger süße Gesundheit oder bewusster Genuss ist ja ein großer Trend. Wie manifestiert sich das oder wie macht sich das in, in deinem Segment bemerkbar? Was, was kommt da als nächstes?
2: Also ich kann nur sagen, in meinem Segment nimmt der Zucker immer mehr zu. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil ich ich back ja jetzt leidenschaftlich gerne und ich habe natürlich jetzt auch mit der mit der mit der Hauspatisserie und vor allen Dingen auch mit unserem Takeaway, was zu Corona-Zeiten extrem gut durch die Decke geknallt ist und wir wirklich sehr sehr viel generiert haben, ähm, habe ich natürlich auch jetzt festgestellt, dass das auch natürlich am Gast halt und am Kunden halt auch funktioniert. Und das ist halt ganz ganz wichtig und beim Backen selbst auf Zucker zu verzichten. Es gibt da gute Rezepte. Ich will das gar nicht ausschließen. Aber wenn ich jetzt und ich habe letztens ähm, ja, Mann mit meiner Souschefin zusammen gemacht. Das ist ein äh, Gebäck aus der Bretagne. Ich, wenn ich es sich richtig ausgesprochen habe, dann sollen mich alle Franzosen bitte nicht gleich rügen. Aber es ist halt ein, es ist, kommt dem Schweinohr schon sehr, sehr nah. Und ohne Zucker und in der Bretagne ohne Salz funktioniert das Gebäck halt nicht. Und das ist halt einfach so. Es ist halt schade, dass die Sachen dann halt einfach ohne Zucker nicht den Charakter haben wie mit. Und äh, deswegen kann ich sagen, in dem, was ich momentan mache bin ich jetzt nicht wahnsinnig zuckerreduziert. Wenn man jetzt in die Spitzengastronomie geht, ist die Entwicklung sicherlich so, dass man sagt, okay, man arbeitet immer, immer zuckerreduzierter. Aber auch, sage ich mal, die gesamte Küchenstilistik. Also es wird immer reduzierter. Was ich sehr, sehr gut finde, dass die Leute sich eine Platte machen auf dem Teller. Was braucht man eigentlich tatsächlich heutzutage immer noch für Komponenten, um den perfekten Teller zu kreieren. Muss es immer noch so viele Sachen sein oder können es auch weniger sein und vielleicht auch am Ende des Tages den Gast auch noch bis zum Dessert zu kriegen, dass sie nicht vorher abbrechen, weil sie schon völlig platt sind. Das ist sicherlich eine Entwicklung und ansonsten mal schauen, was passiert.
1: Ist so ein bisschen ein Aspekt, aber auch das Comeback der Klassiker und der Klassik im Moment?
2: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn man die Social Media Kanäle aufmacht, also definitiv äh, backen oder machen die einen oder anderen auf jeden Fall in Deutschland äh, durchaus. Das ein oder andere ganz klassische Gericht. Und ähm, ich hatte die große Ehre, äh, mit Jan zusammen mal ähm, im Sonora zu sein. Und äh, der Herr Rampichler hat Phänomene, also wirklich Phänomene. Ich kannte diese Tartarschnitte vorher noch nicht, aber das war nicht nur das einzige Highlight. Also wir haben dort auch eine Kaisergranate bekommen, die so groß war wie meine Hand. Ähm, es war wirklich klassische französische Küche und es war ein phänomenaler Abend.
1: Ja, das ähm, ist tatsächlich eine große Renaissance im Moment und äh, Clemens Rambichler ist fantastisch in dem, was er damit macht. Das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Yep. Ja. Was ist denn dein, du sprachst vom Backen. was ist denn so dein... Ähm Back, äh, gut dein Backrezept, was für dich immer, egal wie innovativ du sein wirst, immer sozusagen ein Evergreen bleiben wird?
2: Das Franzbrötchen, ganz einfach.
1: Genau. No.
2: <lacht> ich liebe und ich werde immer den Norden lieben. Ich, für mich nach wie vor Hamburg, also Zürich ist wunderschön, keine Frage. Aber die Stadt meines Herzens bleibt und wird es immer bleiben, Hamburg.
1: Gibt es denn in Zürich ordentliches Franzbrötchen? Jetzt schon. Weil du sie machst.
2: So sieht es aus. Und wir verkaufen gar nicht wenig. Also zu Corona-Zeiten waren wir da äh, weit im vierstelligen Bereich äh, in der Woche. Und das ist natürlich für jemanden, der vorher, sage ich mal, eher so, also vor meiner Zeit wurden da eher so sechs Stückchen Kuchen verkauft. Dann habe ich gesagt, okay, wir machen gerne mal, lass uns das Takeaway machen. Wir haben alles da, wir haben die Verpackung da, wir haben eine Riesenauffahrt, die Leute müssen nicht ins Haus rein, wir haben ein Fenster, da können die Leute das abholen. Es ist alles gepackt, es ist schon bezahlt. Und das Ding ist durch die Decke geknallt. Es hätte keiner gedacht, Das hat mich so gefreut, es hat das Team so sehr gefreut. Also ich meine, so viele Kollegen, die einfach dann zu Hause bleiben mussten, weil du halt einfach nichts machen konntest. Und wir sind mit Arbeit überschüttet worden und es war so phänomenal zu sehen. Also man hätte gar nicht gedacht, dass die Leute so... Dass das Team so knaller drauf ist, wenn das ganze Kühler aus voller Himbehegel ist, hier mal 100 Himbehegel da und das ist eine Schweinearbeit, diese ganzen Himmel auf den Nobad drauf zu kleben. Das hätte keiner gedacht. Und das macht mega viel Spaß, das zu sehen, die Entwicklung zu sehen und mal gucken, was in der Zukunft passiert.
1: Hat euch das als Team auch noch ein Stück weit weiter zusammengeschweißt? Ja, auf jeden,
2: auf jeden Fall, definitiv. Also der Austausch ist mit, also der war vorher schon. Phänomenal, ich durfte zwei Leute aus Deutschland mitnehmen, die sind mir ans Herz gewachsen, die sind auch nach wie vor noch da. Meine beiden äh haben mich jetzt vor kurzem verlassen, äh, weil sie sich äh, einem eigenen Projekt quasi widmen, äh, mit einer sehr, sehr guten Freundin, die auch bei uns gearbeitet hat im Dolder. und äh, das wird ein sehr gutes Projekt und sie werden die Stadt nicht verlassen und ähm, ja, aber das ganze Team, also alle meine Mädels, und man muss immer die Mädels als erstes nennen, ich tatsächlich mehr Frauen im Team, habe als Männer. Aber es ist halt eine, es ist perfekt, es ist so wie es ist, ein wunderschönes Team.
1: Christian, welche Dinge sollte man immer im Kühlschrank beziehungsweise zu Hause haben, wenn man in der Lage sein will, äh, gute Dinge aus dem Bereich Backen oder Desserts zu machen? Äh, Schokolade, Deine drei, drei Zutaten, die man immer haben muss.
2: Schokolade, Eier und Mehl.
1: Was würdest du daraus machen?
2: Ein Schokoladenkuchen mit flüssigen Kern und äh, zerlassenen Himmel.
1: Wunderbar, dann darf ich davon ausgehen, dass das auch das wäre, was du nennen würdest, auf die Frage, wem oder was könntest du überhaupt nicht widerstehen?
2: Ah, also ist es ist schon, der, ich kann mich für Süße nie also nie entscheiden. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Aber es gibt so ein paar absolute, also Kaiserschmarrn ist auf jeden Fall, gehört zu den Top 3. Ist wirklich... Super. Ich liebe Spaghetti-Eis. Also diese Sahne, die da drunter angefroren ist, unter dieser Masse von Eis, dieses leicht angefroren, dann hast du den Sahneberg unten drunter mit, mit der Soße dann dabei, ob es jetzt Himbeer oder Erdbeere ist, ist mir völlig egal, aber das ist auch ein absoluter Knaller. Und was für mich auf jeden Fall nie fehlen darf, ist tatsächlich, da wo ich arbeite, gibt es Franzbrötchen. Und äh, das sind so die drei Sachen, das wird schwierig, wenn ich die nie mehr essen dürfte.
1: Und als allerletztes, was hast du in der Schweiz gelernt, was du in Deutschland noch nicht wusstest?
2: Was habe ich gelernt in der Schweiz? Was, ich was war für
1: dich neu? Woran musstest du dich gewöhnen? Was war anders?
2: Was ich sehr sympathisch finde, ist, dass ähm, in der Schweiz ist es alles ein bisschen, langsamer hört sich negativ an, aber es ist null negativ verhaftet. Es geht hier alles ein bisschen mach zu Und dieses Entschleunigen aus diesem Stressigen, das ist sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen. Also das macht mir sehr viel Spaß. Und ich habe ja nicht nur Kontakt zu Gastronomen, sondern auch natürlich zu Leuten, die außenstehend sind und ganz normale Berufe haben. Das macht sehr viel Spaß, dass wir dieses Entschleunigen mitzubekommen. Mal abgesehen von der Corona-Phase, wo das auch jeder von sich behauptet hat oder gesagt hat natürlich. Und es war ja auch so, dass das dort natürlich auch ein bisschen entschleunigt worden ist. Aber hier gehörte das auch schon vor der Pandemie dazu, dass ähm, man halt einfach das Ganze ein bisschen, ich würde nicht sagen lockerer nimmt, weil das hat auch immer so einen leicht negativen Touch. Aber dieses etwas Entspanntere macht mir sehr viel Spaß.
1: Du wirkst auch total entspannt, total gut drauf und sehr äh, in der Balance mit dir selbst, muss ich sagen.
2: Ja, ich kann, ich kann, mich, nicht ich kann mich nicht beklagen. Wir haben einen libanesischen Koch, in der Küche, äh, der Firas, der kommt einen phänomenalen Hummus unter anderem. Und äh, dem sage ich immer, wenn er mich fragt, wie geht dir? Dann sage ich immer, ja, du weißt ja, was man sagt. Schlechten Menschen geht es immer gut. Und er sagt dann immer so, das darfst du nicht sagen. Das ist Karma. Irgendwann kommt das. Ich so, okay, Fieras. dann sage ich jetzt das nicht mehr, sondern sage einfach, guten Menschen geht's es halt einfach gut.
1: Wunderbar, ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Christian. Alles Gute für dich und hoffentlich auf ganz bald dann wieder persönlich.
2: Ja, das hoffe ich auch. Alles Liebe.
0: Das war wieder eine Episode unseres Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten rund um Genuss, Reisen und Foodtrends gibt es im Magazin jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und auf feinschmecker.de.